0: Podcasts da Rádio Bandeirantes do berço ao brilho, um dos melhores zagueiros do Brasil, firme por baixo e mesmo baixo para um defensor com apenas um metro e oitenta e se tornou um gigante por cima Rodrigo Caio 27 anos de promissor na base São Paulina a perseguido no profissional do tricolor de perseguido a campeão no Flamengo a história do jovem que muitos acham que foi criado em condomínio e tudo foi fácil na vida mas que na verdade saiu de Dracena interior de São Paulo para literalmente com muito suor e dificuldades, conquistar a América. Falta para o Flamengo na esquerda, Everton Ribeiro. Lá vem ele aos 25, segundo tempo. Rodrigo caiu de cabeça no canto, é gol! Tinha, tá segurando ela, saiu minha rima, terminou! gol! e o Flamengo é o campeão da Libertadores! Desce o Flamengo a Libertadores de virada! A emoção toma conta do estádio! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre! é com muito prazer que nós conversamos a partir de agora, aqui no Do Berço ao Brilho, com o pai do Rodrigo Caio. Tudo bem, Seu Celso? Prazer falar com o senhor, como vai?
1: Tudo bem, João, foi um prazer enorme falar com vocês. Tudo bem, graças a Deus.
0: O prazer é todo nosso. Seu Celso, eu queria primeiro falar sobre essa emoção de ouvir um gol marcado pelo filhão. O senhor já teve essa oportunidade de ouvir um gol narrado pelo rádio do Rodrigo Caio, Seu Celso?
1: Rapaz, pelo rádio já tive a oportunidade sim. A emoção é demais. É muita emoção, é, cara, é, é, é gigante. Eu cheguei, a, cheguei a chorar de emoção, é coisa, coisa assim. Coisa de,
0: coisa de louco, nossa, é muita emoção. É muita emoção, seu Celso, e a gente faz questão e fica muito feliz de poder bater esse papo com o senhor, porque afinal de contas o Rodrigo Caio, ele pra quem não sabe, tem uma história de vida sensacional, assim como toda a família, né, a gente com esse quadro do Berço ao Brilho, a gente sempre vai atrás aquelas histórias que pouca gente conhece, é muito fácil falar agora que o Rodrigo Caio é campeão, que é convocado de várias oportunidades para defender a Seleção Brasileira e é importante que a gente dê voz à família porque vocês são a base de tudo, o Rodrigo jamais seria esse Rodrigo Caio se não fosse pelo pai, pela mãe, pelas pessoas próximas que amam o jogador que agora defende o Flamengo, queria que o senhor falasse um pouquinho lá de trás, quer dizer, vocês são de Dracena, terra do Edu Dracena, é isso aí seus céus?
1: Somos de Dracena lá, da, da terra de Dracena. Eu também nasci em Dracena, sou Somos da terra aqui.
0: E, Seu Celso, conta um pouquinho pra gente da infância do Rodrigo Caio. Sempre foi só futebol, ele tinha um outro passatempo. Quando foi que o senhor diagnosticou que ele tinha esse talento para se tornar o zagueiro que é hoje, hein, Seu Celso?
1: Rapaz, esse moleque, ele respirava futebol, vivia futebol. ele não Parece que ele não pensava outra coisa a não ser futebol, sabe? Inclusive, eu e minha esposa, a gente brigava, vivia brigando por causa dessa bola, sabe? Era um problema em casa. É, mas o Rodrigo era muito fanático por bola. Aos sete anos de idade, cara, ele, ele partiu pro, pro campo e eu tive que levar ele ao campo, sabe, futebol, fanático do jeito que era. Eu, eu levei ele pro campo de futebol, todo sábado eu levava ele, era, era incrível assim, ele uma vontade de jogar bola e pai eu quero ser jogador eu quero ser jogador era uma vontade tremenda e, e eu fui levando ele para o campo fui levando e o sonho o sonho dentro dele foi crescendo né e a idade ia passando sete oito ele ia sempre sempre melhorando o futebol dele e assim e
0: assim foi e quais foram os primeiros passos? Foi a Cena mesmo? Porque ele chegou muito cedo ao São Paulo, né? Mas assim, foi um campinho de várzea, foi com os amigos da rua, onde que foi, hein, seus céus?
1: É, eu, primeiramente, eu levei ele no campo, no campo aqui na, na cidade, é, a dificuldade não era muito grande, porque a gente não tinha, não tinha as condições, a gente não era muito, muito boa, né? Então, eu levei ele no campo de futebol, treinava no, no, no time da cidade aqui, gostava muito de... de de jogar bola e cara e assim ele no começo foi jogando jogando e, primeiro treino dele que eu levei ele eu me lembro que ele ele driblou cinco seis meninos e fez um gol eu estava no alambrado eu falei rapaz esse menino será que vai virar alguma coisa <risos> e, e assim nos próximos treinos que ele foi ele foi indo todo treino ele ele fazia dois três gols e eu me lembro que eu até anotava num caderninho esses gols dele. Eu falei, nossa, esse menino parece que vai, vai dar jogador, né? E eu chegava em casa e falava para minha esposa, amor, ele fez dois gols. Sábado ele fez mais três gols. E, e assim foi. Então, era nos campos de Várzea. A cidade tinha um, um, um time, né? E tinha um, um treinador. E ele participava do, 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 do time. E tinha um timinho na cidade, ele participando. E a gente... E aí ia sempre levando ele no, no campo de futebol E assim foi indo, foi indo, participava do, dos campeonatos. Aí ia né, aparecendo aqui na cidade, o pessoal ia começando a falar dele. E aí vai, vai, vai. A região, tinha um campeonatinho na região aqui, né? E o Rodrigo foi se destacando. E aí, quando chegou aos 11 anos de idade, é, apareceu tinha um, um pessoal aqui que levava o de, da grande São Paulo vinha vinha ver os, os meninos os garotos aqui e aí quando apareceu o, o, os times da, da grande São Paulo o Rodrigo se destacou e aonde é que, que foi embora para para São
0: Paulo e foi dessa maneira, então, quer dizer, com 11 anos, desde o 7 ele já jogava, mas com 11 anos de fato que pintou essa primeira oportunidade para defender o São Paulo. A gente vai falar bastante sobre isso também, porque chama a atenção que o Rodrigo Caio, quando começou lá no São Paulo, até algumas entrevistas lá atrás, antes dele subir para o profissional, ele era tido como um cara de habilidade, um cara veloz, como ele é hoje, jogando pela zaga do Flamengo na seleção brasileira, e chamou a atenção essa transição, quer dizer quando foi que o senhor diagnosticou, conversou com o Rodrigo Caio e ele saiu da posição de volante para assumir a zaga e ser zagueiro até hoje, hein, seu Celso?
1: Então, João, e tem uma coisa, aqui na minha cidade ele não era zagueiro, zagueiro, entendeu? Ele, jogava na, ele jogava na meia direita.
0: Na meia?
1: É, jogava de volante, partiu para meia, então ele, ele, tinha, ele tinha muita habilidade para jogar aqui no meio de campo. Então o pessoal colocava ele do meio para frente e ele ia jogava em todas as posições assim. Então tinha muita habilidade, o Rodrigo, batia falta e tudo, sabe? Aí quando chegou é, lá para frente aí colocaram ele de volante. Então, mas era era, era um menino muito versátil, jogava em várias posições.
0: E a gente percebe em campo, né? Que é um cara para uma qualidade para jogar na zaga. Não à toa ele foi convocado mais uma vez pelo técnico Tite. E quem sabe briscando aí uma oportunidade na próxima Copa do Mundo. Seu Celso! É o seguinte, a gente tem aqui esse quadro do Berço ao Brilho. Para quem está chegando agora, estamos batendo um papo com o pai do Rodrigo Caio, o Seu Celso, nos atendendo gentilmente aqui no do Berço ao Brilho. E aqui esse quadro, ele é diferente por quê? Porque a gente pega lá de trás, pega as dificuldades, as alegrias, o que a família ajudou a construir a carreira e consolidar, seja qual for o atleta, independentemente do clube. O senhor falou que tinha um caderninho anotando os gols do Rodrigo Caio. Esse caderninho tá vivo ou o senhor já perdeu, Seu Celso?
1: Ah, esse tá vivo ainda, tá vivo ainda.
0: <risos> esse é relíquia, hein? É relíquia, isso aí tem que guardar, né, João? Claro.
1: Pode, pode jogar fora não, tem que guardar.
0: Não, não pode. E aí, seu Celso, é o seguinte, então o senhor já falou pra gente que desde pequeno era só futebol, futebol, futebol. O Rodrigo Caio, como é que funcionou pra que ele pudesse estudar, conciliar? Quer dizer, a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, é praticamente impossível que o atleta que tem o sonho de se tornar um jogador de futebol tem as mesmas condições e foco no estudo, no futebol, né, Seu Celso? Mas como é que foi essa transição? Como é que vocês tiveram que lidar, quer dizer, diagnosticar que o menino tinha talento, mas ao mesmo tempo tinha que seguir o estudo? Ele era um aluno mais bagunceiro, mais tranquilo. Como é que era o Rodrigo Caio na infância, hein, Seu Celso? Ah, João, as dificuldades eram grandes, porque assim... É, para conciliar os dois não era
1: fácil é, como ele gostava de jogar bola o estudo deixava um pouco de lado não, não, não estudava muito é, é, a gente tinha uma pequena mercearia e, e, e eles tinham tinha, ele tinha que, ele tinha que me ajudar um pouco na mercearia né? não era fácil a gente vivia daquilo que, que né? a, gente, tipo, a gente tinha que comer então a gente tinha que trabalhar eu tinha que comprar as coisas para ele tipo tinha que comprar a chuteira dele meião calção e não era fácil então assim às vezes as pessoas falam assim ah jogador de condomínio não sabe o que passou lá atrás para chegar onde chegou né então assim não foi fácil as coisas foram muito difícil teve muita dificuldade mas assim é, depois ele teve que estudar também um pouquinho porque Fazia parte, ou estudava junto com o futebol, Eu não podia só caminhar com o futebol, tinha que estudar junto, porque senão não, 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 não tinha que conciliar os dois juntos, né? Não era possível só um. Tinha que conciliar os dois juntos. O estudo e o futebol.
0: Ô, seu Celso, é muito importante esse relato que o senhor dá pra gente, porque é, é, essa é a curiosidade, é por isso que a gente tem esse quadro, pra poder entender um pouquinho mais da infância, porque geralmente é uma infância muito doída, mas com muito amor, até por isso vocês conquistaram o que conquistaram, com muito suor, com muito mérito, com muito esforço, e realmente as pessoas falam demais, falam muitas vezes sem saber, então por isso que a gente dá voz aos pais, aos irmãos, aos filhos, às namoradas, aos namorados, por que não, então assim, todo mundo aqui, Aqui tem vez para poder falar e para contar um pouquinho mais sobre essas dificuldades. Então, o senhor tinha uma mercearia e o Rodrigo Caio antes ajudava. Então, tinha que mais ou menos conciliar para poder trazer o sustento para casa, né, seu Celso? É, ele
1: ajudava, sim, trabalhava e ajudava, sim. Era bem, assim, bem é, compenetrado no serviço. Dava uma força para mim, sim. Ele era bem, bem, bem correto nisso aí, sabe? E tinha que ajudar, né? Sabia das dificuldades da gente e, e ele sempre me dizia, pai, eu vou ser jogador, vou, 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 vou subir na vida e vou tirar o senhor disso aqui. É, o senhor não vai trabalhar nesse, 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 nessa mercearia, não. Eu tenho fé em Deus que eu vou ser jogador e vou tirar o senhor daqui um dia. Falei, filho, se você conseguir fazer isso, tudo bem. Se não conseguir, o papai tá aqui, é o que o pai sabe fazer e vou continuar aqui firme e forte. É o que eu dizia para ele. E é isso aí, João. Minha esposa também está aqui. Se quiser falar com ela, poder contar um pouco da história também, minha esposa. Tem coisa
0: para contar também. Poxa vida, vai ser um baita de um prazer, sem dúvida alguma, <risos> falar com os criadores desse baita desse zagueiro que defende com muita honra o Flamengo, defendeu o São Paulo e hoje com muita alegria tá na seleção brasileira. Então, céu céus vamos aqui dividir também esse pau para trazer um pouquinho de alegria, pra gente falar sobre esse momento maravilhoso que o Rodrigo Caio vive nessa expectativa de defender a seleção brasileira na, lá na frente. E a pergunta que eu faço, até para mãe do Rodrigo Caio agora, e até gostaria que ela se Apresentasse para o mundo que está nos ouvindo aqui no do Berço ao Brilho. O Rodrigo Caio, ele era tranquilo, ele dava trabalho, como é que ele era?
2: João, a todos que estão nos ouvindo, é um prazer para mim e para o meu marido estar é, tá falando com você. Então, o Rodrigo, ele era um menino bem peralta, ele hoje a gente vê como a evolução né é, ele se transformou num homem tão maravilhoso quanto ele é porque quando criança a preocupação maior dos pais fazer com que os filhos eles se tornem homens de verdade né e aí no caso o meu filho ele como não podia fugir à regra ele não gostava muito de estudar e eu era muito assim exigente quanto a isso porque a gente sabe que nesse nosso país Infelizmente, se a gente não tiver um pouco de, de estudo, é muito difícil você conseguir um emprego. Então, eu ficava muito assim nessa nessa situação. Então, eu falava muito com ele, tentava é, por disciplina, porque se eu não pusesse, era muito difícil para ele conseguir notas, porque não gostava de estudar. Então, eu falava: Ó, oh, você estuda. Ou não tem bola. Então, aí era onde ele conciliava as duas partes. Sempre estudou em escola pública. Nós nunca tivemos condições de escola particular. Então, era escola pública. E eles sempre foram, assim, meninos bem simples. Porque a gente vivia uma vida simples. Mas, hoje, eu vejo, assim, a transformação dele, de tudo que a gente exigiu, de tudo que a gente é, colocou no, no, no caminho e também é, nos conceitos dele, que ele levou para a vida dele. Porque, às vezes, eu falo para ele, filho, é, eu fico muito orgulhosa em ver você conversando porque você tem discernimento das coisas. E, às vezes, muitas vezes, por causa disso, as pessoas têm o um preconceito de achar que ele teve berço, que ele teve uma vida mais fácil, e não foi nada disso. É porque, realmente, ele sempre teve, na vida dele, a determinação. Então, a determinação da vida dele foi, foi sempre em busca do melhor, para nós, para ele, e assim diante.
0: Não, e outra coisa, dona Edilene, é muito legal isso que você está falando... Essa educação que vocês trouxeram para ele e justamente bate com o que muita gente pensa. Quando o jogador, ele muitas vezes há esse preconceito, não nem sei se é a palavra correta usar preconceito, mas pelo fato do Rodrigo Caio ser branco, se expressar muito bem, as pessoas têm essa predisposição a achar que a vida dele sempre foi muito fácil que saiu do berço de ouro que saiu como aquele que a gente costuma falar aqui em São Paulo Playboy que nunca precisou batalhar se determinar se provar dia a dia que conseguiria chegar onde chegou e é justamente o oposto quer dizer a impressão que muitos têm sem saber da história uma mas na verdade a história é completamente diferente né Edilene com certeza com
2: certeza é, é muito difícil, muitas vezes a gente, é, tudo que o Rodrigo viveu e principalmente com, com esse, é, vamos colocar assim, foi um bullying que fizeram com ele, porque é, de rótulo, de colocar um garoto de condomínio e a gente vê tudo que nós vivemos lá atrás, porque assim... É, a minha vida sempre foi muito difícil, a de vida do meu marido também. A gente vive numa cidade do interior e você sabe que interior é você não tem muitas opções. Então a opção que nós tínhamos era era trabalhar de empregado de alguma loja e aí eu acabei estudando com muito sacrifício para fazer uma faculdade e ser professora. E meu marido, ele tinha um, um primeiro tinha um boteco, depois aí pegou uma merceariazinha que era junto com os irmãos, faliu. Chegamos a um ponto de a gente não ter casa, não ter lugar nem para moradia, e a gente morava no fundo dessa mercearia. Então, é, muitas vezes, as pessoas assim, e era no fundo, era apenas um depósito, não era uma casa de fundo onde tem sala, quarto, assim, era um depósito. E os meus filhos, eles, mesmo eles com toda essa dificuldade, eles sabiam que eram tratados com o máximo de amor possível e, e de, de muito, assim, com muita honestidade, porque a gente sempre foi muito, assim, parceiros. Até hoje, nós somos uma família, assim, é, eu tenho mais um filho, né, que ajuda também a cuidar das coisas do Rodrigo.
0: É o Rafael, e, né?
2: Isso, que é o Rafael, e ele e eles são muito parceiros são muito amigos então a nossa família é uma família assim que a gente é, graças a Deus ela, ela é realmente muito abençoada por Deus porque por todas as dificuldades que nós vivemos por tudo que que nós passamos a gente nunca deixou de acreditar que Deus realmente ele podia fazer a diferença de tudo e, e o Rodrigo, ele tão, com tanta determinação, porque ele, ele ajudava o pai, porque eu, eu tinha que trabalhar e ainda eu fazia pão para fora, é, fazia algumas coisas assim a mais para a gente vender na feira. E o Rodrigo e o Rafael ajudavam nessa mercearia e, e estudar e aí tinha o horário de lazer deles, mas como uma vida de qualquer garoto da idade deles e então eu vejo eu vejo por aí eu acho que muitas vezes as pessoas elas fazem é, esse tipo, esse tipo de é, uma identificação na, na, na pessoa pela cor mesmo como você disse e pela forma de como ela fala mas ele não sabe nada do que a pessoa passou ele não sabe como a pessoa é, é os sofrimentos da pessoa então isso, isso é muito relativo, né? Infelizmente, é, isso vai sempre existir, não é só com o meu filho, vai sempre existir. Só que a gente fica muito feliz de, de saber que, mesmo com todas essas dificuldades, ele nunca perdeu o sonho dele. Como o meu outro filho também não perdeu o sonho. E como eu e o meu marido também. Que a gente, mesmo nas dificuldades, a gente sempre é, conseguiu, assim caminhar na verdade, no caminho de Deus.
0: Não, e vocês têm uma história de vida fantástica, assim, eu fico até arrepiado ouvindo esse tipo de coisa, porque é justamente isso que a gente gosta de saber, né, quer dizer, a verdade por trás daquilo tudo que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam muitas vezes elas têm um pensamento, mas nada embasado, e aí quando a gente traz esse tipo e ouve esse tipo de declaração, a gente muda toda a concepção, tudo aquilo que a gente construiu na cabeça vai por água abaixo com uma declaração tão emocionante como a Edilene, a mãe do Rodrigo. O Caio nos deu aqui na Rádio Bandeirantes. Edilene, é o seguinte: o Rodrigo Caio é um dos poucos jogadores que fala em praticamente todos os lugares. Se é o um momento bom, ele fala. Se é o um momento médio, ele fala. Se é o um momento ruim, ele também fala. Isso praticamente é uma essência do Rodrigo Caio. E ele sempre foi, dentro da bola, dentro dos campos e fora deles, nas suas entrevistas, um cara muito claro, muito bem esclarecido com a educação que vocês deram para ele. Mas eu queria que você ouvisse esse trechinho que a gente separou para que você pudesse trazer com mais embasamento a pessoa Rodrigo Caio. Roda aí, Rebecca. Eu só fiz o que tinha que ter certo. Ali no, no momento eu pisei no Renan e eu falei. Só isso. Fiz nada demais. Esse lance é categórico. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar e eu queria que vocês trouxessem pra gente, pra quem tá nos acompanhando aqui no Berço ao Brilho, sobre esse lance que muita gente criticou sobre o Rodrigo Caio envolvendo o Jô, aquele cartão amarelo que era pro Jô, depois o Rodrigo Caio, na honestidade, pediu pra que o árbitro retirasse, e aí gerou uma repercussão, quer dizer, o Rodrigo Caio, naquela oportunidade naquele episódio, pagou entre aspas um pato de algo muito bacana, do famoso fair play da honestidade que o esporte pede, mas que essa competitividade maluca muitas vezes, muitas vezes não quer, e aí o Rodrigo Caio ele foi entre aspas punido por parte da torcida, criticado por boa parte da imprensa, e eu queria que você Edilene falasse um pouquinho sobre esse momento e sobre a honestidade do Rodrigo Caio, que veio de berço, veio de vocês afinal
2: Olha, João, é, você sabe que naquele momento foi um momento tão, tão estranho é, que nós vivemos, porque a gente é, realmente educou os nossos filhos da, de forma a conduzir eles na íntegra, na, na parte mais é, que eu acho que um ser humano tem que ter, que é a moral, a ética, então, o Rodrigo ele sempre foi um menino de muito caráter. E naquele momento, é, quando aconteceu o perfil, é, eu e meu marido a gente estava até assistindo a TV, né? O jogo, né? No momento, no lance. E aí, na até nós não tínhamos visto ainda o, o que tinha acontecido, porque na televisão só apareceu depois que ele tinha falado. Mas. Isso é característica do Rodrigo, porque assim é, cada pessoa ele tem o seu, a sua forma de pensar, a sua conduta, é o seu, o, o seu, a sua ética. E o Rodrigo, ele depois da formação, como eu disse para você lá atrás, o Rodrigo, quando criança, era uma criança peralta, uma criança bastante briguenta até, mas que ao, ao passar do tempo a gente foi vendo que ele foi virando um homem com muito, assim, com, com muita seriedade e com, com muita ética, porque com 14 anos ele já falava de uma forma assim que nos orgulhava, porque os meninos até da base tinham ele como líder. Sempre falavam ao, ao Rodrigo como sendo o, o líder da turma Por quê? porque ele sempre era esclarecido, ele sempre falava as coisas que ele achava que não estava certo, ele falava, e se ele achava que não que, que estava certo, também falava. Então, eu acho que diante disso, eu fico muito orgulhosa em ver que o meu filho se transformou nesse homem, porque eu vejo assim: olha, o futebol eu sei que. É, não existe o certo e o errado dentro do mundo do futebol, infelizmente. Por quê? Porque muitas vezes o que eu penso que é certo não é. Porque eu vi o quanto meu filho sofreu pela forma da conduta dele. E muitos, é, eu também vi muitas pessoas que são intelectuais, que são pessoas assim, bem entendidas, falarem mal falarem que eles não fariam isso, que futebol não é dessa forma. Mas eu vi também muitas pessoas, e tanto é que nós recebemos muitas mensagens, o Rodrigo recebeu muitas cartas de desembargadores, de juízes da lei, de, do presidente, de muita gente é, mostrando que a conduta dele realmente é de cidadão. Porque nós estamos aqui, eu vejo assim que muitas vezes é, é muito fácil falar hoje e tal, né? Mas eu acho que se a gente não pregar e não fazer as coisas corretas, como Deus ele coloca dentro dos dez mandamentos, então a gente, o que, que a gente está fazendo nesse mundo? Então eu acho assim, tudo bem que o futebol é, é tem uma regra específica, mas a gente não deixa de viver os, os preceitos de Deus. Então eu acho que o meu filho ele, por ser a pessoa que ele é, eu acho que ele está no caminho certo. No caminho, realmente, da, da, da pessoa que tem personalidade. E isso é muito bom, porque se ele tem personalidade e ele age de acordo com os princípios dele, parabéns para ele.
0: Sem dúvida alguma E a gente está agora tendo uma aula Com a Edilene contando um pouco Sobre essa atitude do Rodrigo Caio Que sem dúvida alguma mobilizou muita gente Naquele episódio E infelizmente muita gente acabou criticando Mesmo com a regra do esporte Aquela coisa toda Edilene, para a gente fechar aqui no do berço ao brilho Eu tenho uma surpresa para vocês Para que vocês possam ouvir mais um gol do Rodrigo Caio Mas antes eu quero fazer um bate-papo Bem rápido Pergunta e resposta de alguns assuntos curiosos qual era o apelido do Rodrigo Caio na infância? Sempre foi Rodrigo Caio. Como é que era, hein, Edilene?
2: Ai, o Rodrigo, a gente sempre chama ele de Digo.
0: E com os amigos, também era Digo?
2: Era Russo, que é o, apelido, que é o sobrenome do pai.
0: Ah, tá. Então o Digo na família e o Russo pros amigos por causa do sobrenome do pai. O, tirando o futebol, o que mais gosta de fazer o Rodrigo Caio?
2: Ai, é... O tapis, é pipa, pescar, ele gosta de tudo que é esporte. Rodrigo, ele não tem um, um olha, eu, eu nunca vi. Ele gosta de tênis, basquete, de fute-mesa, fute, mesa, fute vôlei, tudo que você imagina.
0: É, esporte é com ele. E o que menos gosta o Rodrigo Caio, que ele fica emburrado, fica estressado quando tem que fazer?
2: Ai que ele menos gosta, eu acho que é fofoca. O Rodrigo não gosta de fofoca, ele não gosta de, de muita gente, de aglomerado, de, 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 de gente, assim, porque ele, ele, ele é muito assim, na dele, ele gosta muito de sossego.
0: Mais tranquilão, mais na dele, Sim. mais sossegado, né? E conta pra gente uma história engraçada da infância do Rodrigo Caio. Algo que vocês, quando se reúnem, festa de final de ano, aniversário, aquela coisa, sempre vem aquela história à tona de uma peripécia do Rodrigo Caio.
2: <risos> Olha, é, essa daí foi terrível. O Rodrigo, era, ele era muito, muito Peralta, eu já falei, então agora você vai, vai, vai entender o porquê.
0: Vamos lá. E, ele,
2: e, ele, e a gente morava, antes da gente ir para esse depósito, a gente morava numa, numa rua que tinha uma linha do trem. E essa linha do trem é, era uma, uma linha da FETASA que passava o trem e perto tinha uma delegacia. E eles gostavam de ir nesse barranco para soltar pipa. E eu ficava muito brava, não queria... E eu, às vezes, prendia no portão... E ele já tinha mais ou menos uns nove anos... O que, que eles fizeram? Ele e um amigo... Eles foram soltar essa pipa... E essa pipa caiu em cima do telhado da delegacia... Vixe! O que, que fez o Rodrigo? O Rodrigo e o, e, o, e, o, e o amigo Rafael... Subiram o muro da delegacia... Subiram o telhado da, da delegacia... De repente eles ouviram um tiro por Nossa. Deus. Eles desceram de lá e já vieram. E acho que ficaram loucos, né? Porque eu só fui saber dessa história depois. Mas aí eu tive que pôr, pôr de castigo, porque olha onde se viu. Então é uma, uma história que a gente fica sempre falando. Você vê como que você era. Você era tão peralta <risos> que até o, os policiais as ficaram com medo de vocês. <risos>
0: Ah, é por causa de uma pipa, né, Edilene? É,
2: porque os policiais acharam que era latrão. É, claro. Na <risos> então, olha, e, eu, e o pior é que nessa brincadeira poderia ter acontecido pior,
0: né? É verdade. É, agora a gente ri, agora a gente se diverte, é. sem dúvida alguma. Mas na época eu imagino que vocês puxaram a orelha dele, né? E bem puxada, merecia o Rodrigo mas eu também já cometi as minhas peripécias, era bastante peralta também, e isso faz parte da infância principalmente quando ela é bem vivida e bem vivida também, bem vivido no caso é o atual momento do Rodrigo Caio e eu tenho um baita prazer de ter batido esse papo com vocês o seu Celso, a dona Edilene os pais do Rodrigo Caio que vive um momento sensacional e aqui eu só posso emitir pra vocês as melhores vibrações para que o Rodrigo continue sendo esse menino bacana, alegre principalmente excelente jogador bom caráter fora de campo e metendo o gol também falta para o Flamengo na esquerda Everton Ribeiro lá vem ele aos 25 segundo do tempo, Rodrigo caiu de cabeça no canto, é gol Foi aquele show 5x0 na semifinal da Copa Libertadores da América na temporada passada e engraçado, né? A gente vê o Rodrigo Caio hoje brilhando com a camisa do Flamengo, parece que recuperando a alegria de jogar futebol. Não que ele não tivesse um momento alegre no São Paulo, sem dúvida alguma teve, mas no São Paulo ele teve e no Flamengo ainda melhor, conquistando títulos importantes e de um jogador, né, Edilene, que até chegou a ser sondado, ir para a Espanha, viajar para jogar, passou por algumas lesões, algumas até mais sérias, que infelizmente o tiraram algum tempo dos gramados, mas como é a história de vida de vocês, sempre dando a volta por cima e chegando onde vocês, graças a Deus, tiveram o um objetivo, né, Edilene? Isso mesmo, João. Graças a
2: Deus, é, as dificuldades vieram, mas nós conseguimos driblá las e, e hoje ver esse sucesso tão merecido do, do nosso filho e, e principalmente ver ele na seleção, que isso daí é um orgulho tão grande para nós que a gente não tem nem palavras, porque a gente sabe que o Flamengo foi o time que o acolheu e que ele realmente é, que o adotou e ele ama de coração. E, e, e chegar numa seleção ai, nossa, eu acho que é o, o fruto do trabalho de tudo que ele já viveu.
0: Pra gente fechar aqui o do berço ao brilho, episódio número 5, qual é o ritual que vocês têm com o Rodrigo Caio antes das partidas? Tem algum ritual ou ele vai bater aquela bolinha, toma uma cornetadinha dos pais, até porque é natural, né Edilene? É,
2: olha, o Rodrigo como ele é um menino muito família, e sempre foi assim... É, sempre antes do, de qualquer jogo... Ele liga... Ele tá saindo para ir para o campo... Ele liga para a gente... Para a gente abençoar ele... Para a gente dar a força necessária... Porque... Você sabe que... Nesse momento... É um momento assim... É, para ele... Cada jogo é um jogo importante da vida dele... Então... Ele compartilha com a gente e eu acho isso tão lindo e às vezes e a gente fica esperando mesmo porque ele liga, ele fala mãe, pai, estou indo e ele quer falar e a gente se abençoa e é esse o ritual.
0: Que legal e olha eu só posso aqui desejar Toda alegria, todo sucesso, toda a saúde do mundo para vocês. Agradecendo demais aqui os pais do Rodrigo Caio, o Seu Celso e a Edilene. Edilene, foi um prazer, Seu Celso, um abraço pro senhor e que a gente possa voltar a se falar. E claro, novas entrevistas, pessoalmente esperando acabar essa pandemia, mas desejando aqui um forte abraço a todos vocês com muita saúde, fora dos gramados e principalmente pro Rodrigo dentro deles. Muito obrigado, Seu Celso e Edilene, viu?
2: Obrigado a você, João. Obrigado,
0: Obrigado. João. Um prazer. O prazer é todo meu. A gente vai voltar a se falar aqui no do Berço ao Brilho com os pais do Rodrigo Caio, no nosso canal de podcast, o Spotify e todas as outras plataformas para você.